0: Werbung Ja, herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und ihr hört unser tägliches Format Investments und Exits, wo wir jeden Tag die wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland begrüßen und mit ihnen über Finanzierungsrunden sprechen, über Exits, über ja wichtige Ereignisse aus Sicht der vc branche Und heute bei uns zu Gast ist Jan Mietzschaik von H3 Capital und wir haben ja über, ja ich würde fast sagen, über einen gesamten Space gesprochen, denn wir haben uns aus aktuellem Anlass den Kryptomarkt ein bisschen vorgenommen, den DeFi-Markt, so darf man es wahrscheinlich sagen. Und Jan hatte auch eine starke Meinung, weil er tief drin ist im Thema und ihr wisst ja wahrscheinlich auch die Kerstin, also Kerstin K. Die wir ja jede Woche hier im Podcast begrüßen dürfen in unserem Krypto-Podcast to Infinity and Beyond, den sie zusammen mit Romina Bungert und Daniel Höpfner hier bei uns beschreitet. Und äh, sie ist ja Teil von Jans Team und dementsprechend geht es dann natürlich bei denen intern gerade auch unglaublich viel um Krypto und ähnliche Themen. Nicht nur natürlich, aber all das erzählt euch jetzt Jan am besten selbst. Deswegen kommt hier jetzt Jan Mitschaika von HV Capital. Startup Insider Daily. Investments und Exits. Sehr schön, ja, ich freue mich. Jan Thaik ist wieder hier von HV Capital. Hallo Jan. Hi Jan, schön wieder hier zu sein. Total cool. Ja, nach längerer Pause, ne? Letztes Mal hatte ich der David super vertreten, muss ich sagen. Ja,
1: ja, ja, klar. Ist natürlich immer ein Highlight, wenn der Herr Dr. Fischer dann hier im Podcast auftaucht.
0: Ja, für mich auch, muss ich sagen. Hat, hat auch damals wirklich tolle Themen mitgebracht. Du heute auch, ja. Also dir steht euch da nichts nach, muss man sagen, aber vielleicht bevor wir einsteigen, wie immer ein paar Sätze zu euch, ne?
1: Sehr gerne. Ähm, genau, ich bin bei HV Capital. Wir sind ja einer der großen deutschen VC-Funds, ähm, quasi äh, teilen uns ja auf, David Fischer und Kollegen in München, ich im Berliner Büro ähm, und investieren seit 23 Jahren mittlerweile, ist leicht zu merken, ähm, in Gründer mit coolen Ideen im deutschen und europäischen Internet und machen da halt einerseits unsere, sagen wir mal, das, was wir auch, in wo wir in der Historie für bekannt waren, unsere Early-Stage-Investments. Ähm, Sprich, alles bis 10 Millionen, äh, machen aber auch Growth Investments bis 25 oder so. Also insofern ein sehr, ähm, sehr breites Portfolio, sehr breite Arbeit mit, äh, wie ich finde, sehr coolen Gründern.
0: Und wir sprechen heute ein bisschen jetzt über Krypto über und diesen ganzen Web3-Space. Äh, ähm, die Kerstin K. Eismann ist ja bei mir immer regelmäßig im Podcast. Äh, einmal immer wöchentlich sprechen wir über quasi die News der Woche. Und äh, die ist ja auch bei euch, äh, sagen wir mal, sehr aktiv, ne?
1: Genau, genau. Kerstin ist bei uns Venture-Partner ähm, und ich arbeite sehr eng mit ihr zusammen, ähm, um auch im Kryptobereich eben spannende spannende Deals zu finden. Es war ja ganz interessant, also vor allem im, im letzten Jahr ist ja der, wenn man sich anschaut, wo das Geld hingegangen ist, auch gerade in den USA, ist ja Krypto war irgendwie bei Null vor ein paar Jahren oder nahe Null. Dann ging es irgendwie auf 5 Prozent, 6 Prozent äh, vor zwei Jahren. Letztes Jahr sogar 13 Prozent der investierten VC-Gelder und ähm, bei uns bei HV ist natürlich wichtig, dass wir so Themen wie Krypto, ähm, aber auch natürlich dann Sachen wie Dekarbonisierung etc., dass wir da einfach früh dabei sind und Kompetenz aufbauen und genau da unterstützen Kerstin eben.
0: Ja, jetzt hast du gesagt, wo das Geld hingegangen ist. Du hast nicht gesagt, wo es da hingegangen ist. ne? Weil das Viele viele haben, glaube ich, auch Geld verloren im Kryptobereich. Ne? Ich glaube, deswegen haben viele auch Abstand genommen von dem ganzen Thema.
1: Ja, ähm, einerseits ja. Wobei, ähm, was man sagen muss, natürlich als Retail-Investor, also sprich ähm, als als normaler Kunde, kann ich natürlich im Kryptobereich sehr viel verdient haben, aber auch sehr viel verloren. Ich glaube, was immer wichtig ist, natürlich so welche welche Zeitachse nimmt man da ein für, für die eigene Betrachtung? Ähm, ist ja ähnlich wie an den Aktienmärkten. Also schaut man sich irgendwie die letzten neun Monate an oder je nachdem, wann man eingestiegen ist, kann man da natürlich trotzdem noch ähm, Geld verdient haben. Was natürlich ein großes Problem ist im Kryptobereich, ähm, sind die ganzen, diese Vertrauensverluste, also Stichwort FTX etc. Es gab ja drei große Krisen, würde ich sagen, im, im letzten Jahr andersrum muss man sagen, dass so es andere Bereiche gibt, ähm, die Finanzindustrie historisch vielleicht als Beispiel oder so, die jetzt auch nicht immer hundertprozentig lupenrein unterwegs sind.
0: Und es war ja eine Bereinigung vom Markt. Ne? Man kann ja wahrscheinlich auch sagen, das, was jetzt übrig geblieben ist oder das vielleicht, was jetzt auch noch kommt, wird vielleicht dann auch ein bisschen ernsthafter betrieben oder ist das eine falsche Beobachtung?
1: Nee, das ist definitiv richtig. Und was ich sehr spannend finde, ist auch, ähm, ich habe ja persönlich auch ein großes Interesse an dem Thema und beschäftige mich da viel mit, ähm, dass man einfach sieht in den Makerspaces, in den Inkubatoren etc., ähm, da es ist sehr viel, ich sag mal, Lärm aus dem System raus, ähm, aber sehr viele noch sehr dedizierte Leute, die an den an den Themen arbeiten und es passieren auch noch interessante Finanzierungsrunden.
0: Ja, wir sprechen auch gleich noch über eine, aber ich ähm, trotzdem vielleicht noch mal kurz gefragt, mein Eindruck ist auch immer, dass es im, äh, dass man immer so die Geschwindigkeit, in der dann äh, Web3 sich generell durchsetzt oder Krypto und so weiter, dass das eigentlich überschätzt wird, ne? dass das eigentlich, man braucht schon längere Arten oder, oder ist das auch eine falsche Beobachtung?
1: Also ich glaube, die große Kritik, die ja, die ja auch gerechtfertigt ist an dem ganzen Web3-Bereich, ist einfach dieser Mangel an Anwendungen. In der Vergangenheit, also das Bild, was, was ich immer habe, ist, dass über die Jahre diese Tag-Stacks gebaut werden und dann ähm, gibt es irgendwie ein neues Protokoll, dann gibt es irgendwie einen neuen Exchange, dann gibt es irgendwie eine neue Unramp ähm, und so weiter. Und es wurde einfach sehr, sehr viel ähm, Infrastruktur gebaut. Nur irgendwann ist natürlich der Punkt vorbei mit dem infrastruktur -Bauen und man muss tatsächliche Anwendungen bauen. Und ähm, ein großer Anwendungsbereich, über den wir auch noch gleich kurz sprechen, ist natürlich das ganze Thema DeFi, also Decentralized Finance, ähm, wo man einfach Finanzen auf die auf die Blockchain gebracht hat. Ähm, wir beschäftigen uns bei HV viel zum Beispiel mit DeSci, also Decentralized Science. So wie kann die die wissenschaftliche Forschung, die medizinische Forschung ähm, über über Blockchains verändert werden und noch eine ganze Reihe anderer Themen, wo, wo wir ja, einsteigen können, aber nicht müssen, musst du sagen.
0: <lacht> äh, erzähl mal, DeFi, das kenne ich gar nicht. Wie hat man sich das vorzustellen? Also DeFi, die, da können wir gleich die Brücke dann zu unserem Thema von heute schlagen. Aber DeFi vielleicht nochmal vorher. Ähm, wie, wie sieht sowas aus?
1: Also es gibt ja in dem ganzen Wissenschaftsbereich, ähm, wird ja sehr viel kollaboriert über Organisationsgrenzen hinweg. Also äh, man muss sich das ja vorstellen. Einerseits vielleicht Forscher, die an Ideen arbeiten, die sagen, ich habe den Forscher von der Uni, von der Uni mit dem Research Institute, der eine in den USA, der andere, die andere in Deutschland, die andere wiederum in China, die müssen Daten austauschen, die müssen kol kollaborieren, die wollen Algorithmen teilen ähm, etc. Das sind ja hoch verteilte kollaborative Prozesse. Und im Design-Bereich, wo es dann eben Unternehmen gibt wie, wie zum Beispiel Molecule, DAO ähm, oder auch eben Design Labs zum Beispiel, die dann einfach sagen, ähm, ich schaue mir, schau mir verschiedene Aspekte an. Und Molecule, DAO zum Beispiel schauen sich das ganze Thema ähm, Finanzierung von von Research and Therapeutics, also in wie sagt man nicht Drogenmedizin, medizinischen, also Drugs quasi im Englischen, während Design Labs zum Beispiel dann sich eher im Thema Publishing da dann unterwegs ist. Und genau, das sind verschiedene Aspekte im ähm, eben in diesem im verteilten wissenschaftlichen Arbeiten.
0: Und wenn man jetzt mal das verteilte Arbeiten gegenüber dem nicht verteilten, dem zentralisierten Arbeiten sich mal gegenüberstellt, die Geschäftsmodelle, sind die gleich gleichermaßen lukrativ oder funktioniert eins von beiden dann besser? Also es gibt
1: faktisch kein, oder bis auf vielleicht ganz große Pharmaunternehmen, also es gibt faktisch nur dezentrales Arbeiten in diesen Wissenschaftsbereichen, ähm, die dann aber ähm, an Effizienzproblemen mangeln. Ähm, Einfach ein, sagen wir mal, ein ganz klassisches Beispiel von Molecule DAO, dass ich irgendwie seltene, ähm, seltene Krankheiten habe, wo ich irgendwie Medikamente entwickeln möchte, was einfach sich zentral für eine Firma nicht rechnet, ähm, aber dezentral dann eventuell schon. Und das sind einfach so, so neue Use Cases, die dadurch, ähm, dadurch ermöglicht werden. Und sagen
0: wir mal, die Finanzierungszone, die du heute mitgebracht hast, äh, klingt von den, von den Eckdaten her super spannend und auch von schon sehr, sehr weit. Ne? Ähm, Taurus oder Taurus, ich weiß gar nicht, wie sie ausgesprochen werden.
1: Genau. Und ähm, was ich da einfach interessant fand, also es gibt ja im Moment ähm, häufig Diskussionen quasi, was wird noch finanziert? Werden überhaupt noch Startups finanziert? Ähm, wir sind ja äh, teilweise gar nicht so sehr von unserer Investmentaktivität, aber teilweise von der Stimmung draußen. Natürlich ähm, nicht vielleicht auf dem Tiefpunkt, aber es ist keine, keine so heiße Phase wie letztes Jahr. Und Taurus ist eine Firma aus ähm, Zürich, die eine 65 genau 65 Millionen Dollar Series B gerased haben ja und auch ähm, quasi von Credit Suisse Deutsche Bank -T, ähm Reihe von von Unternehmen aus der Finanzbranche äh, die einfach diesem ähm, SIX glaube ich auch der Börsenbetreiber aus der Schweiz ähm, und die einfach den Banken den Zugang zu digitalen Wertpapieren ermöglichen
0: ich glaube, Pictet ist auch eine Privatbank, ne? Also das heißt, ganz viele Strategen mit an Bord. Wie hat man sich das zu erklären? Weil jetzt äh, hätte ja hier auch so ein A16Z irgendwie oder sie da irgendwie mit, mit reingehen können und hätte so ein Ding einfach irgendwie, äh, weiß nicht, strategenfrei aufs nächste Level heben können. Warum die Strategen?
1: Ich glaube, dass diese, ähm, dass das für diese, für Strategen ist einfach dieses Thema digitale Wertpapiere ziemlich zentral. Und ähm, da bringt sich jede Bank irgendwie in in Stellung, weil die Annahme ist, dass es einfach digitale Wertpapiere geben wird in in irgendeiner Form ähm, und dementsprechend, ähm, ich weiß jetzt nicht, warum A16C nicht investiert hat, haben wir mir nicht gesagt, aber vom Muster her hätte ich schon gesagt, dass natürlich eine A16C vielleicht tendenziell etwas früher einsteigt, etwas mehr so Crypto Natives, während das hier ja schon eher, sagen wir mal, sehr an der Grenze zum traditionellen Bankensystem ist. Ähm, ich weiß aber von einer anderen Finanzierungsrunde in Berlin und also ja, kann ich kann ich dazu auch nicht sagen. Die aber zum Beispiel so wirklich Kern im Krypto Ökosystem sind ähm, und wo Pre Revenue eine Runde passiert zu einer deutlich, jetzt muss ich mal die Nullen zählen, äh, deutlich neunstelligen Bewertung, ähm, die auch noch Pre Revenue sind. Okay, ach echt. Okay, also es zeigt einfach ja ja, also dass der Web 3 Bereich jetzt klar sind die. Boring Apes, billiger geworden. Aber ähm, da ist schon noch großes Interesse an dem Thema.
0: Und Aber man sieht dann hier auch eben, es muss aber dann auch schon quasi ein, ein Modell da sein. Ne? Also du hast ja vorhin gesagt, nur Infrastruktur bauen, das langt nicht, sondern es müssen auch die Anwendungen kommen und dann eben auch, ich, kann mir, ich weiß gar nicht, wieso diese ganzen Unternehmen dann auch äh, Akquisitionen von Kunden machen und sowas, aber das muss eigentlich alles schon gegeben sein. Ne? Weil eben gerade sagst du, so Pre-Revenue, das klingt für mich eher noch ein bisschen nach Fantasie. Das, das sieht man wahrscheinlich we weniger. Ne?
1: Also ich glaube, im, im Sagen wir mal, im richtig Core-Blockchain-Infrastrukturbereich gibt es schon auch noch diese, diese Pre-Revenue-Deals, ähm, so wie der, den ich gerade quasi angeteasert habe. Ähm, ich glaube, so eine Firma wie, ähm, wie jetzt Taurus, die sind natürlich in einem Bereich, wo es auch schon mehr gibt, wo es dann sicher auch mehr um die Kundenbeziehungen geht ähm, und das, was die äh, Firma bisher erreicht haben.
0: Und geht es bei Taurus hier, würdest du sagen, geht es da um so Standards, die die aufsetzen? Also ist das quasi so ein dadurch Winner takes it all Markt, weil der Erste, der einen Standard baut, hat quasi dann hinterher den Markt für sich, äh, vielleicht auch global dadurch, irgendwie kann er den bestimmen? Oder, oder gibt es hier sehr viel Wettbewerb, die alle das Gleiche machen? Und dann muss vielleicht auch so eine deutsche Bank hinterher mit drei, vier, fünf Taurussen sich beschäftigen?
1: Also was ich über auch über Abwest ähm wo ich ja im Board bin immer mehr sehe, ist, dass es ganz starke Skaleneffekte auch im Finanzbereich gibt, insbesondere in der Infrastruktur. Und es sich insofern doch sehr, sehr lohnt in quasi, ich weiß nicht, ob es winner takes all ist, aber so, wenn man sich so diese Folien anschaut, wo so die Finanzindustrie auseinander gedröselt wird in in ihre Einzelbestandteile, dann gibt es eigentlich pro Kästchen immer nur so zwei, drei, vier Anbieter, auch weil die Investitionen in die Technik so wahnsinnig teuer sind.
0: Und jetzt, dass diese Runde, also die, die hatten ja vorher, haben sie 10 Millionen in Summe eingesammelt oder oder 11 ungefähr us Millionen US-Dollar. Jetzt haben sie jetzt quasi 65, so eine so einen Sprung in der Runde. Hat das damit zu tun, dass da Strategen drin sind? Da kennen die sich einfach weniger aus?
1: <lacht> nee, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Nein, nein, nein.
0: Was ja schon beeindruckend, ne, finde ich, also die Dimension, auch in der heutigen Zeit. Ne?
1: Total. Aber ich meine, andersrum muss man ja sagen, hier in Berlin haben wir ja zum Beispiel Celestia, ein Startup ähm, im Blockchain-Bereich. was ähm, Die stehen ja vor, also die machen eine Decomposable Blockchain, wo ich quasi eine Blockchain in die Einzelteile zerlege. Ähm, und also das stelle ich jetzt total als Laie dar. Ähm, und da hat Bain Capital, ich glaube, 65 Millionen auf eine Milliardenbewertung investiert. Und die sind auch noch pre-launch.
0: Wahnsinn. Ich sehe gerade, da passieren ein paar Sachen, von denen bekommen wir hier gar nichts mit. Das ist ja, da muss ich mal mit unserer Redaktion sprechen.
1: Ja. <lacht> <lacht> ja also. Aber sei nett zu denen. Ich finde die mal so wahnsinnig reizend, wenn sie mir da die Sachen schicken.
0: <lacht> nee, natürlich. Ja, wir haben ja eine super Stimmung. Das darf natürlich nicht passieren, wenn hier solche krasse Dinge passieren, die müssen wir auf jeden Fall im Podcast einladen. Und sag mal, jetzt hast du Sai und DeFi genannt. Gibt es noch andere DeFi, äh, die Themen, die wir hier erwähnen müssten?
1: <lacht> andere Dies. Also wir haben wir haben bei uns im Team uns letztes mal hingesetzt, gesetzt und ähm, versucht, eine Liste zu machen. Wir haben uns letztes Jahr sehr mit dem Thema ReFi beschäftigt, also REFI, -E, -E -E, also Renewable Finance, wo es eben darum ging, Carbon Credits auf die Blockchain zu bringen. Aber was ich so im Moment aus den USA höre, auch in Gesprächen mit Leuten irgendwie bei A16C und so weiter, ähm, NFTs sind, bleiben interessant, insbesondere für Marken, für große Brands. Das ganze Thema Real World Assets, also so diese Verknüpfung NFT als Zugang für irgendwas in der echten Welt, bleibt interessant.
0: Damit verbunden wird dann auch so ein bisschen Tokenization wahrscheinlich irgendwie so ein bisschen genau, ne? ja.
1: genau, genau. Und interessanterweise eine Sache, die ich, wo ich selber, sagen wir mal, ein bisschen skeptischer bin, aber was ich auch interessant fand, Loyalty, also dass man dann einfach sagt, irgendwie ähm, so, keine Ahnung, Payback auf der Blockchain und so weiter. Jetzt mal so als totaler Laie gesprochen. Ähm, wobei ich da dann eher ein bisschen bisschen raus bin.
0: Da habe ich die Mehrwerte noch nicht so. Also als NFT, man kann das sich schon vorstellen, weil es dann irgendwie auch tradable wird und du hast ja die ganzen Smart-Contract-Themen und sowas. Aber da bin ich, das wäre mir für mich für mich jetzt auch noch zu weit weg. Also da würde ich an die Geschwindigkeit der Marktadaption wieder nicht, nicht glauben.
1: Total, total. Es gibt ja auch echt spannende Projekte im Bereich ähm, Social. Also da ist ja ähm, insgesamt wird ja auch wieder mehr in in Social investiert, auch in den USA, ähm, weil einfach die Hypothese ist, ähm, Instagram ist irgendwie angezählt, ähm, TikTok ist politisch schwierig gerade in den USA und ähm, deswegen ja auch die Finanzierungsrunden bei bei Startups wie BeReal zum Beispiel, was vielleicht der eine oder andere hier auch benutzt. Ähm, Glaubst
0: du, das benutzt noch jemand? Ich weiß es gar nicht. Ja? Ich glaube, das hat so seinen Hype, aber man hört da relativ wenig. Ne?
1: Ah, ich habe keine Ahnung. Ich habe immer das Gefühl, da musst du einen meiner jüngeren Kollegen fragen. Ich weiß nicht. <lacht>
0: ja, aber also, wenn, wenn die nicht, dann kommen halt andere. Ne, weil Ich finde es auch lustig, wie schnell man jetzt irgendwie Instagram irgendwie so angezählt bezeichnet. Also das sagst du ja jetzt nicht nur du, das geht irgendwie so... So seit einem halben Jahr hat man das Gefühl, die, ähm, weiß nicht, die werden schon fast totges totgesagt, ne?
1: Ja, einerseits das und dann natürlich zum Beispiel, ähm, ich habe ein zunehmendes, zunehmend gespaltenes Verhältnis mit LinkedIn, LinkedIn zum Beispiel. Aha. Was ja ähm, teilweise, finde ich, wirklich ähm, Boulevard, wie sagt man, boulevardistisch wird.
0: Ja, ja, Boulevardesk, ja.
1: ja also mal gucken, ne? Vielleicht kommt da nochmal ganz was Neues.
0: Bleiben wir dran. Cool, also super spannend, Jan. Ähm, haben wir denn was Wichtiges vergessen? Und vor allem, vielleicht musst du auch nochmal sagen, wer darf sich jetzt bei euch melden? Weil das klingt ja jetzt echt so, als wäre das hier dann das Thema, mit dem du dich am liebsten tagtäglich beschäftigst. Ne?
1: <lacht> ja, also es ist, äh, ist natürlich ein Faible, man muss sagen, ähm, bei HV. Wir haben ja den, die Herausforderung einerseits, äh, machen wir natürlich sehr viel Software- und Service-Investments, wir machen Fintech, ähm, wir machen zunehmend Energie, äh, wir finden Blockchain wahnsinnig spannend, wir begeistern uns natürlich für neue Sachen auch. Ähm, aber insofern kann sich eigentlich jeder erstmal bewerben. Also egal, ob es die, die nächste Softwarefirma ist, der nächste Consumer-Ansatz. Ähm, ja, always open, open to talk.
0: Was du vorhin nicht gesagt hast, gibt es denn eigentlich schon DVC? Also gibt es schon irgendwie, ist das ein Thema, was wir sehen werden? Decentralized Venture Capital?
1: Ja klar, die DAOs. Es gibt ja diese... Also das, ist, das sind die DAOs dann für dich schon, ja? Ja, 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 total. Es gibt diese Decentralized Autonomous Organizations. Ja, genau. Ich glaube, die größte Metakartell, die hatten eine Spitze, ich glaube, 600, 700 Millionen in der Verwaltung. Aha. Ähm, ja, also schon, schon, schon ordentlich.
0: Ach, das guckt mir nochmal an, das ist ja spannend, ja.
1: Also ist total abgefahren. Ich äh, habe äh, hab mir das mal sehr im Detail angeschaut. Da wird halt im Discord mit Emojis abgestimmt, ob ein Investment gemacht werden soll. <lacht> ja, aber da geht es um richtig Geld.
0: Wirklich, ja?
1: Ja, ja. Ist total abgefahren. Aber äh, crazy world.
0: Und das Geld das kommt aber von Nutzern dann, das wurde quasi vorher eingesammelt oder wie, also weil, das klingt ja fast so ein bisschen, ich weiß nicht, unverantwortungsvoll, ne?
1: Nee, das, also die, also das, das eine, was ich sehr im Detail kenne, da, da muss man halt irgendwie seine Einlage in Ether leisten und dann wird das in so einem, in so einem Wallet hinterlegt und dann, genau, wird daraus investiert und die Wallets werden in Tokens gehalten. Ist teilweise mit Smart Contracts hinterlegt, teilweise auch mit Legal Entities. Also es, ähm, ja, yes, ist total verrückt. Verrückte Welt.
0: Aber cool, dass Menschen das probieren. Ich meine, letztendlich, das ist halt Trial and Error und irgendwas kommt raus hinterher vielleicht, was wir dann irgendwann doch alle benutzen. Also von, von daher super.
1: Was ich vor allem interessant fand, war so die, ähm, die Qualität, mit der teilweise die Investment Proposals besprochen wurden. Ähm, aber gleichzeitig eben diese dezentrale, demokratische, man stimmt mit dem ab, ähm, wie viel Geld man reingebracht hat. da Aber keiner hat mehr als 5 der Stimmen, damit nicht am Ende einer oder eine alleine entscheiden und so. Fand ich schon cool. Abgefahren. Das
0: muss ich mir nochmal anschauen. Du, dann hat mir es aber großen Spaß gemacht für heute und ich glaube, das war nicht das letzte Mal, dass wir über die ganze Krypto und NFT und DeFi, DeFi also DVC-Welt gesprochen haben. Ne? <lacht> Sehr
1: cool. Nee, ich hoffe nicht. Ich hoffe, äh, genau, immer, immer neugierig bleiben. Ne? Perfekt.
0: Ganz lieben Dank und bis zum nächsten Mal. Ne?
1: Sehr schön. Danke. <lacht> Tschüss.
0: Startup Insider Daily Investments und Exits Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene ja, das war Jan Czajka von h Capital und das war Investments und Exits für heute. Ein cooles Thema, finde ich, ein cooler Themenbereich. Und ja, wenn es euch gefallen hat, natürlich zum einen die Empfehlung, hört am besten mal freitags rein hier in unseren Podcast to Infinity and Beyond. Das ist wirklich sehr, sehr lehrreich. Ich würde sagen, immer grob eine halbe Stunde, in der Kerstin, Romina und Daniel dann ja die Woche Revue passieren lassen. Alles Wichtige aus der Krypto, NFT, Metaverse-Welt und so weiter und so fort besprechen. Ich lerne da immer sehr, sehr viel. Ihr wahrscheinlich auch. Und dann natürlich gerne auch diese Folge weiterempfehlen, wenn es euch gefallen hat gerne an Freunde, Bekannte oder Arbeitskolleginnen, Kollegen weiterempfehlen, die uns noch nicht kennen, die hier mal reinhören sollten und sich vielleicht dann anschließend bei euch bedanken, dass sie diesen tollen Podcast über euch kennengelernt haben. Ja, dafür vielen Dank an euch. Ansonsten euch erstmal einen wunderschönen Tag. Hoffentlich bis nachher. Es kommt noch ein tolles Interview und es kommt heute auch unser Format Junge Startups. Also nicht verpassen. Aber falls doch, dann hören wir es spätestens morgen in alter Frische. Euch erstmal einen wunderschönen Tag. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.